1: Alors, on va parler maintenant de cette histoire absolument hallucinante. Vous le savez, bien sûr, Eric Salvaille, donc, dont la, la carrière, dont la réputation a été complètement anéantie il y a quelques mois après un reportage très fouillé sur des allégations d'agression ou de harcèlement sexuel. Et bon, il y avait différentes personnes qui avaient porté plainte, mais il y a un seul plaignant dont la cause a été retenue par la direction des poursuites criminelles et pénales et on ne connaissait pas l'identité de cette personne. Or, dans les journaux ce matin et à la télévision, euh, ben on apprend que ce, ce monsieur, on peut maintenant l'identifier, il s'appelle Donald duguet Il a contacté quelques journalistes, dont mon collègue Jean-François Guérin euh, de, de TVA-LCN et il voulait raconter une partie en tout cas de son histoire parce que il est parfaitement conscient évidemment qu'il ne veut pas faire dérailler non plus le processus judiciaire mais ce qu'il raconte Donald duguet ça donne froid dans le dos et je voulais absolument en parler avec quelqu'un qui s'y connaît euh, en sexualité et donc on a au téléphone Michel Doré qui est sociologue de la sexualité et professeur titulaire au département du service social de l'Université Laval Bonjour monsieur Doré
0: Oui bonjour madame Durocher
1: Comment allez-vous
0: ben, ça va bien, c'est toujours un plaisir de vous parler.
1: Bon, ben, ça c'est bien gentil, ça commence bien une entrevue. Écoutez, je trouve qu'il y a énormément de choses dans le témoignage courageux, il faut le dire, de Donald ah, oui. de, de Duguay. Quand vous, vous avez lu ça dans les journaux euh, ce matin, quelle a été votre réaction de voir que cet homme-là décrit en fait une vie détruite par des faits qui se seraient produits il y a 25 ans?
0: Oui, ben, c'est bouleversant. même moi, je peux pas commenter <rire> ce corps particulier. Bien Mais sûr. Mais c'est des choses qu'on entend très, très, très souvent. Vous savez, par le plus grand hasard de la vie, moi, j'ai lancé il y a quelques jours un livre qui s'appelle « Après le silence, réagir aux agressions sexuelles envers ah. les personnes LGBT ». Et puis, c'est ça que les 40 personnes LGBT qu'on a interrogées nous ont dit, on avait honte de dire qu'on était gay, qu'on était lesbienne, qu'on était trans, on n'a pas osé aller à la police, on n'a mm. pas osé parler à nos proches, à nos parents, à nos amis, et puis là, on se réveille 10 ans, 20 ans, parfois plus, même plus tard, et puis, ben, ce, cette boule-là qu'on avait là en travers de nous, elle a mmh. grossi comme une balle de neige, et on a peur que ça explose.
1: Oui, parce qu'il faut le dire, à la base, quiconque est victime d'une agression sexuelle, c'est, euh, ça prend énormément de courage et de confiance en soi et de détermination pour dénoncer, aller porter plainte, aller à la police et tout ça. Mais il y a des cas en plus où il y a un, disons un facteur aggravant, si je peux dire. Et un double et, tabou. Un double tabou, voilà exactement. Et dans le cas, dans, bon, alors si c'est un homme hétéro, c'est un double tabou et ouais. je dirais si c'est un homme homosexuel, c'est un triple tabou parce qu'il y a l'agression sexuelle, il y a le fait que c'est un homme dont, hey, un homme, tu es capable de te défendre et ouais. en plus, quand c'est quelqu'un qui est homosexuel et qui ne veut pas nécessairement que les gens dans son milieu de travail, dans sa famille le sachent, il ben y a comme un, un obstacle de plus là.
0: Oui, parce que en même temps, comme il, en même temps, il révèle ses agressions qu'il a subies, mais il révèle aussi son orientation sexuelle, oui. ce qu'il n'est pas forcément disposé ou prêt à faire. Et sans compter que des fois, les réactions, nous, les, les gars qu'on a interviewés, on a interviewé une vingtaine de gars, euh, euh, des femmes lesbiennes, mais aussi des personnes trans, euh, euh, tous les gars nous disaient, on disait, voyons, t'es gay, t'aimes ça, le sexe, c'est quoi cette faire là Et les gars disaient, ouais, mais t'es capable de te défendre, mais vous savez, l'agression sexuelle, rapport de pouvoir. Ce pas seulement un rapport de force. Ça peut arriver que ces mmh. deux personnes la même forte, mais la personne abuse de son pouvoir, profite que l'autre est décontenancé ne sait pas trop comment réagir, mmh. et puis, euh, ben c'est le cas de le dire on abuse dans tous les sens du terme.
1: Oui. Alors, c'est intéressant, euh, M. Doré, que vous parliez de la notion de pouvoir. Parce que quand les... Euh allégations sont sorties concernant Éric Salvaille. Il y avait beaucoup de gens à l'époque qui disaient, qui analysaient ça en disant, ben oui, écoute, euh, le gars, il s'est servi de son pouvoir, c'était quelqu'un d'ultra-connu, de puis d'excessivement de, populaire et tout. Or, dans le cas qui nous concerne, donc dans le cas de, de Donald Duguay, puis encore une fois, il faut préserver la présomption d'innocence aussi d'Éric Salvaille, mais oui. les faits allégués, ce serait produit en octobre 93, donc non seulement il n'était même pas animateur de foule, mais c'était avant c'est au tout début de sa carrière, donc, il travaillait ouais. au service du courrier à Radio-Canada. Ouais. Dans la chaîne alimentaire radio-canadienne, c'est à peu près l'équivalent d'une fourmi.
0: Mais, mais le pouvoir, c'est une relation. Mm. Ce qu'on comprend dans le témoignage, puis nous autres, c'est ce qu'on a rencontré beaucoup chez les gars qu'on ouais. a interviewés, c'est que la, la, la personne qui veut abuser d'une autre personne établit... Euh, un rapport mm. de pouvoir qui met l'autre mal à l'aise. Mm. Euh, et puis, c'est là-dessus, le, le, c'est ça qui permet, jusqu'à mm. jusqu un certain point, euh, qui y ait du harcèlement et, et parfois jusqu'à l'agression, euh, hélas. Alors, c'est euh, pas ça que ça peut arriver à n'importe qui, une oui. ou femme, quel que soit votre âge, votre grosseur, votre grandeur, votre orientation sexuelle.
1: Donc, c'est pas forcément, constamment, un patron avec un subalterne non. ou un professeur avec un étudiant ou c'est pas... Il n'y a pas nécessairement cette gradation-là, la gradation ou la, ou, la, ou la, disons, la différence de pouvoir, c'est la personne qui l'établit de par ses gestes.
0: Oui. Tout à fait. Ben, ça peut être dans un parti. Regardez, dans un parti, mm. tout le monde a le même pouvoir. Là. Tout à fait. Des fois, il y a des gars qui nous ont raconté, fait autres, on a interviewé un gars qui faisait presque 300 livres. Et les mm. gens disaient, quand j'ai dit que j'ai été agressé mais j'étais dans un parti, bon, j'avais bu, euh, bon, je m'étais je, je étendu me reposer, puis là, la personne arrive, me prend par surprise et tout ça. Et puis les gens disent, ben, voyons, tu peux pas être agressé, garde ta grosseur, ta grandeur, bien oui. Mmh. Et puis, la, la personne a été comme deux fois agressée parce que quand mmh. la personne a essayé de se plaindre, on a ri de lui. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut penser que ça peut arriver à n'importe qui. Il faut arrêter de penser que c'est une grosse avec une petite personne, c'est des vieux avec des jeunes, etc. Évidemment, c'est très souvent ça, mais pas tout le temps. Et ça fait en sorte que beaucoup de victimes, comme par exemple ce cas-là dont on parle aujourd'hui, vont attendre des années, des décennies même, avant d'en parler. Absolument doutant, se mettant en doute, euh, y a pas confiance qu'on va les écouter, les recevoir, les aider, il mmh. en part d'être mais surtout.
1: Ben peur d'être blâmé et ça c'est intéressant parce que dans le cas des agressions sexuelles on le sait il y a c'est rempli de préjugés les ouais. gens disent ah oh, ben là hein, comme regarde donc comment t'étais habillé ah ben ouais. t'avais bu ah oh, ben t'es allé euh, euh, seul leur rejoindre chez lui ou chez elle euh, etc donc c'est tous ces ouais. euh, jugements là que la société parfois exerce sur les sur les sur les victimes fait, euh, autant les hommes que les femmes absolument baillent. oui oui mais c'est ben, c'est exactement là que je veux m'en aller c'est que moi, moi, euh, ça fait des mois, pour ne pas dire des années, que j'en fais un combat personnel, ça m'agace au plus haut point, non ça m'agace pas, ça me révolte au plus haut point que majoritairement quand on parle d'agression sexuelle quand on parle de victime, on parle on, on le conjugue constamment au féminin. C'est comme si on disait que les hommes qui ont été agressés par des prêtres, les hommes qui ont été agressés par des professeurs, les hommes qui ont été agressés par des entraîneurs sportifs, ça rentre pas dans les statistiques parce que c'est une minorité, donc on ne s'y intéresse pas. Et dans le, le journal de ce matin, dans la presse de ce matin, parce qu'il n'a pas fait les mêmes déclarations aux, aux différents médias, euh, Donald Duguay dit que quand à tout le monde en parle, on avait réuni quatre euh, politiciennes, quatre députés, qui parlaient de victimes d'agressions sexuelles. Elles ne parlaient que des femmes. Et lui, il était dans son salon, puis il écoutait ça, puis il dit, elle, 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 ça l'a découragé. Et c'est là qu'il a décidé d'agir et d'ouvrir une page Facebook mais, mais c'est, grave, ce qu'il dit. Mais ben, c'est dit... en
0: train, de se, corriger, euh, oui. euh, en train il... de se corriger. Moi, je fais partie ouais. d'un comité, là, qui travaille là-dessus. Oui. Euh, il faut corriger ça. Vous avez raison. Il faut corriger ça. Parce que les gars nous le disent, effectivement. Il n'y a pas de place. On ne sent pas qu'on est légitime. On ne sent pas qu'on existe. C'est en train de changer. Je pense que même les gens en politique, euh, et c'est bien de le dire et de le redire. Parce que les gens réalisent, oups, il faut, les victimes, là, souffrent tout autant. Quel que soit ton sexe, ton genre, oui. ton orientation sexuelle, tu es une victime, tu mérites d'être écouté, d'être aidé mm. et de ressentir de l'empathie. On est en train de le dire, de le faire. Ça s'ouvre tranquillement, mais sûrement, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est vrai.
1: Mais mais c'est important, je, quand je lisais ce paragraphe-là ce matin dans le journal, je me disais bon, voilà, les hommes commencent à parler, les hommes commencent à dire arrêtez d'associer euh, même si dans la majorité des cas oui, les femmes sont des victimes, mais arrêtez de, 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 ne, de ne parler que de ça, parce que le message que vous envoyez, par exemple, dans le mouvement MeToo ou Moi Aussi, on en a fait un combat féministe, alors que ça devrait être un combat humaniste, quiconque qui est agressé oui. sexuellement, on devrait, oui. on devrait avoir de l'empathie et de la compassion pour ces gens-là.
0: Et pourtant, une des personnes qui a parti le mouvement #MeToo, c'est un homme gay, hein, c'est Ronan euh, Faro. Absolument. Qui Faro, qui est un des hommes qui a participé au tout début du mouvement, c'est lui qui a lancé l'affaire Weinstein. Euh, alors, euh, ah, oui, j'en ai une bonne à vous raconter.
1: Important. J'en ai une bonne à vous raconter. Parce qu'il y a eu deux reportages à quelques jours seulement de différence. Il y a deux femmes qui avaient fait un reportage, je me souviens plus dans quel média. Et le lendemain ou deux jours après, Ronan Farrow est arrivé avec son, son reportage dévastateur dans New York Magazine, où il, qui complétait, parce que ouais. ça faisait des mois qu'il travaillait là-dessus, et qui complétait. Et à un moment donné, il y a un prix de journalisme qui a été remis conjointement à Ronan Farrow et aux deux femmes. Mais oui. ben pouvez-vous croire que dans le journal La Presse, on a fait tout un texte en disant ah les femmes journalistes qui se sont qui ont dénoncé, qui ont parti le mouvement MeToo, pas une ligne sur Ronan Farrow, ben oui c'est un gars ça marchait pas dans le narratif il
0: faut le rappeler, il y a des gens courageux, encore là de tous les sexes, de tous les genres, de toutes les orientations sexuelles et puis quand on le connaît comme on vu moi je le connais pas personnellement, mais je l'ai vu en entrevue c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de courage et beaucoup de bas. absolument, absolument et il en faut, parce qu'il faut des modèles comme ça pour les victimes, encore là, quel que soit le sexe, le genre
1: d'orientation. Absolument. Alors, M. Doré, je vous propose d'écouter un extrait de Donald Duguay, l'entrevue, donc, qu'il a donnée à mon collègue Jean-François Guérin. Pourquoi
0: avoir attendu 25 ans? Bien, j'ai fait ma vie pendant 25 ans. Je n'étais pas, pas cassé dans le noir à attendre un moment de revanche ou quoi que ce soit. Je ne pensais certainement pas que j'avais eu tant d'impact dans ma vie. Et là, lorsque tout explose et que le choc post-traumatique apparaît, on se rend compte de cet impact-là et on se dit, OK, c'est beau, mais maintenant, moi, je prends beaucoup de médications, j'ai tremblote, j'ai mon choc post-traumatique, j'ai souffert beaucoup pendant ces années-là et ça doit réparer le préjudice que moi, j'ai subi.
1: Oui. Alors, quand il dit, Donald duguet euh, Enfin, qui il minimise, il se rendait pas compte à quel point ça avait mmh. eu de l'impact. Écoute, il est allé voir un psy, il est allé voir un psychiatre mmh. et il n'arrivait pas à mettre le doigt sur tout ça a commencé le jour où j'ai été où j'aurais oui. été agressé. C'est souvent ça.
0: Oui. C'est tellement souvent ça. C'est pour ça que les victimes se disent « C'est pas grave, je vais l'oublier. » C'est juste ça, un événement comme... Vous savez, quand on est traumatisé, la première réaction naturelle, hein, oui. c'est chercher à le nier puis à l'oublier. Ben, l'en Ben oui, oui c'est tu sais, un sentiment d'autoprotection. De, de, Sauf que ça ne marche pas forcément comme ça. Et puis, c'est pour ça que vous avez regardé l'affaire des des, des, des Religieux, là, combien oui. de gens sont sortis? 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard. Oui. Alors, ça prouve que c'est une stratégie qui ne marche pas forcément.
1: Oui. Et euh, est-ce que le fait... Euh, et là, c'est votre côté psychologue en plus d'être sexologue, mais oh. est-ce que... Travailleur le Travailleur
0: social et sociologue. De Travailleur social et sociologue, excusez-moi. C'est que, que je ne suis plus, mais je l'enseigne maintenant. D'accord.
1: Ah, mais euh, est-ce que le fait, justement, de l'enfouir et de le, de le nier d'une certaine façon, est-ce que ça rend pas... Le fait que quand ça sort, ça sort de façon encore plus virulente et encore oui, plus bon. euh, ah ben oui, oui, oui. destructrice
0: ben, un gars qu'on a interviewé nous dit « Regarde, comme une petite boule. Là, quand ça arrive comme une boule à l'intérieur de toi là, qui t'étouffe. Mm. Mais la boule grossit, grossit, comme une balle de neige. Puis à un moment donné, mm. t'étouffe. Il, il, il y a plus juste cette boule-là en dedans de toi. Il y a plus rien d'autre. C'est terrible là, que, comme témoignage. Mais c'est ça que que certaines personnes racontent. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, comme il le dit très bien, moi, j'étais très émue. J'ai même écrit à la journaliste, Mme Gagnon, ah, pour oui. écouter « Quel témoignage extraordinaire ça va donner à réfléchir au... » aux gens, parce que c'est tellement typique de ce qu'on entend, vous pouvez pas imaginer.
1: Mais d'autant plus que vous, vous venez d'écrire ce livre, donc vous oui. avez interviewé Avec une quarantaine 40, de personnes, oui. euh, mais j'écoutais le témoignage de Donald euh, Duguay, savez-vous à quoi ça m'a fait penser? Le documentaire euh, Leaving Neverland, les deux oui, présumés oui, victimes de, oui. de Michael Jackson, est presque mot à mot le même oui, genre de, 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 de... Et en plus, dans le cas des présumés victimes de Michael Jackson, elles se sont à, à, dans à deux occasions portée à la défense de Michael oui. Jackson parce qu'elle l'aimait.
0: Oui, le, le sentiment de, 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 de s'être s'entendre. d'ailleurs, le monsieur qui témoignait ce matin, c'est la même affaire aussi. Hein. Oui. Il dit, je, 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 quand j'ai vu qu'il y avait tant de victimes, je me sentais encore plus coupable mm. euh, parce que je me suis dit, mon Dieu, je me suis tue. Oui, mais tu sais, vous savez, c'est ça qui est beau avec le mouvement MeToo, d'un de, 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 de certain aspect, c'est qu'enfin, la honte a changé de bord. Là. Oui. Les gens disent, Tendez la honte là, c'est pas les victimes là, c'est les gens qui les ont agressés, harcelés, agressés. Absolument. Il faut que la honte change de bord.
1: Mais c'est intéressant parce que vous parliez tout à l'heure des victimes, évidemment, puis Dieu sait qu'il y en a eu euh, dans la euh, de, des prêtres. Et il oui. y a un film français qui va prendre la fiche bientôt oui, au Québec, oui, oui. grâce à Dieu, que j'ai vu oui. hier parce que je reçois. Ah,
0: oui, je veux voir moi aussi. Oui,
1: ben écoutez, c'est extraordinaire. Je, je reçois le réalisateur. Je le dis d'ailleurs à nos auditeurs. Je reçois le réalisateur François Ouzon vendredi sur les ondes de, de Cube Radio et mais quand le film va sortir, il faut que tout le monde au Québec aille voir ça. Parce que justement, euh, les, euh, les les gens qui ont été victimes, à un moment donné, quelqu'un dans leur entourage leur dit « Mais pourquoi vous faites ça Pourquoi vous brassez cette merde-là Ça s'est passé il y a 25 ans, il y a 30 ans. Pourquoi vous faites tout ça ?» Et les gens qui ont été victimes répondent Mais, « Mais il faut il faut arrêter le cycle. Il faut plus que ce oui. gars-là fasse d'autres victimes. Oui, » oui, oui. Donc, il faut pas culpabiliser les gens qui ne qui ne qui ne porte pas plainte, mais oh. on a une responsabilité quand même en tant que victime. Oui, Je pour fais attention. Comprendre. Oui.
0: Et, et vous avez raison, il ne faut pas confondre responsabilité et culpabilité. Les victimes doivent suivre leur propre rythme, oui. parler quand elles sont prêtes à parler, il ne faut pas les bousculer les, les, comme elles l'ont les, les ont déjà été, euh, mais les gens portent, oui, un sentiment de responsabilité, mais il ne faut pas se sentir coupable à cause de ça, il faut dire, écoute, j'ai mon rythme, je suis une personne traumatisée, je suis une personne blessée, quand je serai prêt... Je gérerai.
1: Oui, et euh, il est fort possible d'ailleurs que ce genre de témoignage-là euh, délie les langues euh, c'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait des gens en lisant leur journal de Montréal ou leur presse ce matin se sont dit, ben moi j'y vais euh, j'ai été oui. victime il y a 5 ans, 10 ans 15 ans, 2 semaines euh, j'avais l'intention de me taire mais euh, je ne je ne me tairai plus
0: c'est très, très souvent. Ça, regardez l'affaire de Mme Simard, il y a, il y a plusieurs Absolument, années Absolument, Nathalie Simard. C'est très souvent, quand vous avez un cas très médiatisé, beaucoup de gens revivent leur traumatisme et se disent « Mon Dieu, ça m'est arrivé ». Et ça les autorise, et ça les légitime en quelque sorte, ben, enfin prendre la parole et se dire ben, « Moi aussi, j'ai le droit de parler ». Et ça se peut que maintenant, on ait fait un pas et qu'on me croira davantage maintenant.
1: Mm. On connaît des gens, parfois, ils attendent 70 ans avant de parler.
0: Alors, moi, j'ai connu un cas 60 ans, la personne avait attendu.
1: Mmh. Alors, on vous encourage, si vous avez vécu, ben, à votre propre rythme, si vous le sentez, euh, donc de, de dénoncer les, les, les agresseurs, où qu'ils soient, et qui, euh, peu importe qui ils sont, et peu importe le pouvoir qu'ils peuvent avoir. Merci beaucoup, Michel Doré. Puis donc, Je rappelle le titre de votre livre, « Après le silence oui, », quel beau titre. Facile.
0: Oui, oui, c'est très éloquent. Merci à vous. À une prochaine, madame. Merci. Duranté.
1: À la prochaine. Michel Doret, qui est sociologue de la sexualité, professeur titulaire au département du service social de l'Université Laval. Après la pause, bon, on va rire un peu parce que là, c'était ouf, c'était lourd. On va parler euh, d'humour avec Guy Dantel.